0: Sobre riso, né? sobre alegria. Vocês estão vendo, será que o Reverendo Vladimir que já está levantando fogo, Vocês estão ouvindo aí um. Mas não vamos desimportar importar com isso, né? Isso daqui a pouco passa. Se não passar, a gente ri disso também. Mas vamos lá. É, capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 11. Vamos ficar de pé e você vai ler comigo na. e eu estou aqui com a revista atualizada. E você lê junto comigo os versículos 11 e 12 de Hebreus 11. Leiamos juntos. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um ano, Aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. E eu pergunto a vocês, vocês viram Sara por aí? Ela está atrás de Abraão. Sempre, sempre era assim. É um contexto de vida daquela época em que... A mulher, ela, ela talvez pouco aparecesse, ou então ficava sempre na retaguarda, né? Em algumas culturas, é, é, hoje em dia, a gente ainda tem essa, essa coisa muito forte, muito marcada, né? A gente tem, a, a, principalmente lá no Oriente, né? Essa, essa caminhada atrás da mulher, tem uma, uma história aí que eu não sei se, se é verídica exatamente dessa forma, né? Mas dizia que se, por exemplo, o homem oriental estivesse caminhando, a mulher não podia sequer pisar na sombra do homem. Então, se o sol estava se pondo do lado de lá e projetava aquela sombra enorme, a mulher não podia estar perto do homem, não podia nem pisar na sombra do homem. Era uma coisa assim estranha de a gente pensar hoje, né? ainda mais nos dias de hoje. Mas Sara sempre é vista ali atrás de Abraão. Aqui, no livro de Hebreus, ela é trazida. Numa posição de destaque. Uma posição de destaque. Por que, que eu digo que é uma posição de destaque? Porque se a gente vai, por exemplo, no capítulo 1 de Mateus, que traz ali é, é uma genealogia até chegar a Jesus, a gente vai ver lá que, que Abraão gerou a Isaac. Cadê Sara? Não aparece. Né? Porque ali o, o, o patriarca né? era aquele que tomava o nome, as famílias né? e tudo mais. Mas é interessante que, quando a gente fala de Sara, e assim como os, os pregadores que me antecederam, né, quando falou aí da, da, desses dos heróis da fé, né, e, e, e a gente não tem como não ir lá para o Antigo Testamento. E aí eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, que a gente vai justamente lá na fonte do que gerou o escritor aos hebreus lembrar do nome de Sara e colocar ela aqui para a gente. E aí Gênesis capítulo 17, que a gente vai caminhar aí por algumas passagens de Gênesis aqui perto do capítulo 17, para a gente falar um pouco do riso de Sara, que é o título desse sermão, né, o tema desse sermão, o riso de Sara. E a gente vai ver por quê, o porquê desse riso. É, Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo de número 15. Lá no capítulo 17, Abraão né, vai ter o nome mudado para Abraão, isso aqui já foi falado. Sara também vai ter o nome dela mudado, né, e aqui, é, é, a partir do versículo de número 15, que, como eu disse, né, por enquanto, Abraão está aqui sendo mostrado sempre. mas sabe... ela aqui, né? e aqui você vai perceber uh, o que diz aqui a partir do versículo de número 15 do, do capítulo 17 de Gênesis, que diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, que quer dizer princesa, né, abençoala ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e diz consigo, há um homem de cem anos há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus 90 anos, e Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti, Deus lhe respondeu, de fato Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência, quanto a Ismael, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara dará luz nesse mesmo tempo daqui a um ano. A gente tem essa passagem aqui então, né, de Deus falando da chegada de Isaac. E esse nome aí é interessante, guarda ele aí para você. A gente não vai esquecer, porque a gente não esquece do Deus de, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? A gente não se esquece. É uma fala corrente nossa. Mas, não se esqueça desse nome, porque a gente vai trabalhar nele daqui a pouquinho. O nome de Isaac. E a gente viu aí né, que é, é Deus falando de Sara e dizendo que, que irá abençoá-la, no versículo 16, né, irá abençoá-la e ela se tornará. Aí a gente pensa assim, vai se tornar o quê? Vai se tornar uma mulher belíssima, uma mulher feliz, uma mulher alegre, saltitante. Não, ela vai se tornar nações. A gente espera aqui, de repente, um adjetivo para essa mulher e, de repente, é colocado um substantivo para ela, dizendo que ela vai se tornar nações. E a gente vai entender, e a gente entende hoje o porquê dela ser entendida daquela que se tornaria nações. Mais à frente, vai dizer né, que reis vão proceder dessa, dessa linhagem ali de Sara. Povos vão suceder essa, essa gestação de Isaac. Né? deles se procederão povos, reis, tronos, e a gente vai saber que muito além disso, nós, nós somos herança desse nascimento, por mais que a gente não tenha sangue na veia correndo, mas o sangue de Cristo faz com que, Cristo sendo geração, né, genealogia desse nascimento, dessa promessa de Deus, para a nossa vida, nós hoje podemos ser considerados povo de Deus, dessa linhagem do nascimento de Isaac, desse nascimento feliz. E o mais interessante aqui também é uma coisa que a gente vai pular para a Sara, a gente só está introduzindo aqui a vida de, de Abraão, e eu vou aproveitar esses, essas pregações desses últimos domingos antes de agosto, porque a gente pode falar até meio-dia, né? depois eu sei que a gente vai ter que encurtar mais, né, que diga aí, quando o reverendo Gabriel, eu ouvi alguém falando assim, nem Israel ouvi fé como essa, ele falando que vai pregar em menos de 50 minutos, né, mas vamos lá, mas eu, eu creio sim, né, pelo compromisso que a gente tem, lógico, mas veja bem, no versículo 17 que a gente leu, quando Deus fala, né, que vai abençoar Sara, ela se tornará nações, reis e povos procederão dela, Abraão se prostra na terra, olha só, uma entrega, né, uma adoração diante de Deus, o prostrar-se diante de Deus, a gente tem é, é, algumas escalas né, de, de, de posições corporais quando a gente fala de adoração, existe aquele inclinar de cabeça, existe inclinar um pouco mais, mas aqui diz que Abraão prostrou-se rosto em terra, um sinal belíssimo de adoração, para esconder o riso, interessante, né? Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho de Sara. Abraão que já tinha feito aquele aquele lance lá com, com, com a escrava de Sara, né? E a gente já ouviu é, é, disso aqui para poder gerar Ismael, porque não confiou inicialmente na promessa de Deus. Deus precisa então chegar para Abraão e dizer para ele assim: Abraão, você vai ter um filho, cara. Você vai ter um filho. E é de Sara. Não é com com Agar, não é com nenhuma serva, é com Sara que você vai ter um filho. Abraão ali, eu não sei se você já teve, eu acho que você já passou por essa situação de em algum lugar que você não pode rir e de repente te dar um riso incontrolável. Você já passou por essa situação desconfortável de você tentar fazer, eu não posso rir, mas não tem jeito, aquele riso vem. Eu acho que Abraão passou por um por uma situação dessa, doido para rir porque foram assim, senhor, mas senhor, eu estou quase com 100 anos, e o senhor me diz que eu vou ter um filho, com Sara, com a minha velhinha, não rola senhor, e aí Abraão prostra-se em terra, é aquilo que a gente ouve falar, Isaías falou, e Mateus vai repetir Isaías, dizendo assim, olha, este povo, Deus falando né, através de Isaías, este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, eu não estou dizendo aqui que Abraão estava longe de Deus, não. Mas eu estou dizendo assim que o prostrar-se em terra para esconder talvez o riso que Abraão não estava contendo dentro de si. Daquela conversa dele com Deus ali. Deus falou, Abraão, você vai ter um filho. E o versículo 17 vai dizer assim, então Abraão prostrou-se rosto em terra e ele riu. E disse consigo mesmo, há um homem de 100 anos, há de nascer um, um filho? E Sara, com seus 90 anos, vai me dar à luz um filho. E aí ele vai, resolve falar com Deus, assim, ah, tomara que Ismael, aquele filho né, que, ele, que ele teve com a serva, né, tomara que Ismael viva diante do Senhor. E o Senhor então responde, ele não, Abraão, eu estou falando de você. Eu estou falando de você e da sua velhinha, que vocês vão ter um filho. E eu vou. E aí, e aí é que vem um, o barato, a gente vai falar disso, né? E aí, Deus já não promete mais um filho só. Dá um nome para essa promessa. Já não fala assim: ó, Abraão, você vai ter um filho e você ir lá, escolhe o nome dele. Pensa aí, de repente, nos seus antepassados, escolhe o um nome para ele aí. Não, aí Deus toca num ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deus toca num ponto e diz assim, olha, a minha promessa, ela vem com nome, você vai dar o um nome para o seu filho de Isaac. A gente pensa, pô, legal, né? Alguém conhece algum Isaac aí? Eu conheço, né? Isaac é um famoso aqui, a gente já teve um irmão, mora lá, mora lá em Xerém agora, né? Isaac, o, o, o pai do nosso tecladista. Mas então, esse nome parece tranquilo, né, para a gente, a gente vai ver daqui a pouquinho o que, que isso quer dizer. Mas aí, a gente pensa assim, cara, Abraão, né? Cara, ele, ele não se conteve, né? não se conteve. E aí no versículo, no capítulo 18, no capítulo 18, o Senhor aparece a Abraão. Abraão está na porta lá da tenda dele, descansando lá, o sol quente, e de repente ele vê três homens chegando, ele corre, sai da tenda, para poder encontrar com ele, vê que é o Senhor, prostra-se diante do Senhor. E Abraão tem um diálogo com esses homens, esses né? e no capítulo 18, você, depois, você foi incentivado hoje a ler a palavra, não foi isso? Então, já começa assim, ah, vai anotando aí, pega do capítulo 17 de Gênesis, 18, vai até o 21, que é onde a gente vai passar esse sermão aqui hoje, vai ambientar esse sermão. No capítulo 18, você vai perceber que Abraão, então, corre, sai da tenda para poder encontrar com o Senhor, prostra-se diante do Senhor e fala assim, Senhor, não passa daqui, não, não passa do seu servo, não mas olha só, fica aqui, eu vou ali buscar água para poder tirar a sede de vocês, eu vou pedir para Sara preparar um pão ali no borralho, nas cinzas, né? no, no calor ali do fogo, para poder trazer para vocês, e foi lá, correu, pediu, foi lá, preparou um novilho, um banquete, e ofereceu para esses, esses moços, né? para o senhor que estava ali diante dele, e eles comeram, se fartaram, e aí um deles pergunta para para Abraão assim, capítulo 18, versículo 9, lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Está aí atrás na tenda, Abraão responde, e aí disse um deles, para Abraão, certamente, voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho, a gente pensa assim, Abraão riu porque o homem é meio infantil mesmo, né? mas mulher não, mulher é aquela que leva as coisas mais a sério, e aí olha só, Sara estava escutando tudo isso, e a palavra diz, Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão, Abraão e Sara eram já velhos, versículo de número 11 do capítulo 18, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara, e a Sara... Já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, meu marido, terei eu ainda prazer? Disse o senhor a Abraão, por que Sara está rindo? dizendo será verdade que darei a luz um filho antes sendo velha? E o Senhor diz para Abraão, Abraão, por acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil. Vocês se lembram de outra passagem? Lucas, capítulo de número 2, né, vai dizer assim, quando o anjo chegou para Maria para falar de Isabel, que também não dava filho, para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e a gente sabe disso, é motivo de riso ou não é? É motivo de riso, de alegria para a gente, e aí quando o Senhor fala com Abraão assim, por que que Sarah está rindo? Por acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil para ser feita? Sara dá um estalo nela e ela se apresenta. Enquanto isso, ela estava só por ela mesma, achando, achando que, que Deus não vê o coração, achando que Deus não ouve o silêncio da nossa risada, achando que Deus não ouve o silêncio da nossa oração, como eu sempre digo aqui. Deus é poderoso para tudo isso. Deus, ele habita, ele, ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe da nossa vida como um todo, não há como esconder-se de Deus. Eu acho que isso dá um estalo em Sara e quando Sara escuta Abraão sendo interpelado, dizendo assim, por que, que Sara está rindo? Sara vai e eleva a voz e fala assim, não, não estou rindo, não, não estou rindo, não. O senhor fala assim, é certo que você estava rindo, mas se prepara, porque daqui a um ano eu vou voltar e você vai dar à luz a um filho, se prepara. agora vamos lá, olha só que interessante Vou, vamos voltar lá para o capítulo de número 17, no versículo 19 que eu já disse, né, que o, o, o milagre a promessa já veio com o nome e lhe chamarás pelo nome de Isaac sara diz, eu não ri capítulo de número 21, eu não ri e olha só o que é que Diz no versículo 6 do capítulo 21. E disse Sara. Vamos ler o, o capítulo 21 aqui, né? ele todo, o, o todo até o capítulo, até o versículo de número 6. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice no tempo determinado de que Deus lhe falara ao filho que lhe nasceu que Sara lhe dera a luz pôs a Abraão o nome de Isaac porque Deus tinha mandado, lembra, né? Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado, tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho, e olha aqui de novo o riso de Sara, e disse Sara Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir se junto comigo vamos rir junto com Sara não precisa né se a gente tivesse no um acampamento eu ia fazer uma dinâmica aqui com você mas não precisa não pode ficar sem rir mesmo não tem problema mas eu estou convidando você para rir aqui de dentro do seu coração porque nós temos motivo para isso agora o interessante é que quando eu falei que Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se junto comigo. É o que, a voz de Sara, né? É o que a gente diz quando aquele riso, primeiro de Sara, da incredulidade, quando esse riso sai e dá lugar ao riso da fé, ao riso da alegria, tudo é transformado na nossa vida. Deus, enquanto a gente, de repente, está a gente pode até desconfiar e muitas vezes Deus chama a atenção da gente. Deus conversa com a gente. Deus mostra para a gente caminhos. Às vezes, Deus é até, anota isso assim, aí, coloca entre aspas, divertidamente irônico. Como foi aqui nesse caso? E a gente vai entender o porquê agora. Maurício, eu já expliquei isso aqui em, alguma, em algum sermão desse aí. né? É, o meu nome... Quem sabe aqui como é que foi escolhido? Alguém se lembra? Eu já falei isso aqui, Mariana sabe, Isaura sabe também. né? Minha mãe, antigamente, tinha uma, umas, umas caixas de biscoito quadradas que a gente comprava. E era assim, é, sabe assim, tinha os pacotes de biscoito lá que você vai e compra, estão todos inteirinhos. Né? Essas caixas grandes eram os biscoitos partidos da, das fábricas que não iam para os pacotes. Então, sobrava aquele saco gigantesco de tudo quanto é biscoito misturado ali, doce, salgado, não importava, mas era mais barato. E aí, comprava aquelas caixas grandes com um amarrado de plástico ali dentro, e minha mãe, grávida de mim, olhou ali, eu não sei se foi o padeiro, eu não sei se foi o nome do, da rua que era essa fábrica, só sei que tinha lá um Maurício, ela gostou, e botou o meu nome de Maurício. Olha que interessante, eu vim numa caixa de biscoito. Legal, né? Não tinha aquele negócio que a gente tem hoje, vai né, na banca de revistas. Hoje não na banca de revistas, mas na internet você encontra, né? Vou escolher nome para o filho. Não é assim que você faz? Né? E pensa e conversa com o marido, escolhe, escolhe, não sei como lá, pensa, não, esse, vamos aquele, e faz escolha. Os nomes lá no passado, nessa cultura aqui, todos tinham significado. Minha mãe colocou o nome de Maurício em mim por causa da caixa de biscoito. Mas, Maurício tem o um significado. Se você for na internet depois buscar lá, Maurício, você vai encontrar o quê? A definição? Moreno. Ainda bem, né? Que eu tenho essa corzinha. Mas eu, eu conheço Maurício branco, sabe? Mas só que o significado de nomes aqui para a gente, talvez não tenha tanta coisa assim. Lá nesse passado tinha. Os nomes lá não eram qualquer um. Lembram de Jacó, o que significa Jacó, o trapaceiro? Né? Aquele que saiu segurando o calcanhar do seu irmão, do gêmeo? Os nomes tinham significados. Vocês se lembram aqui que, se não me engano, foi o Vladimir, pregou aqui domingo passado, dizendo do nome Jesus ou Messias, que quer dizer o oh, ungido. Muito bem, igreja, você está afiada os nomes vinham com significado. Quando Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, você vai ter um filho, eu vou chamar o filho da sua descendência, com você e com Sara. Abraão prostra-se em terra, você se lembra, a gente leu isso aqui, Abraão prostra-se em terra e ri. Isaac, quer dizer, aquele que ri. Interessante. Ou o risonho. Ou ainda mais, ainda, né? E é, é, isso eu, acho que sim, eu estava conversando com o com dando um spoiler para ele desse sermão. Ele falou assim, quando eu falei assim, ó, vou dar um spoiler do, do título do sermão, o riso de Sara. Daí falei mais ou menos ali o que, que eu ia falar. Ele falou assim, meu professor de hebraico lá do seminário, falou que, Isaac é onomatopeia de riso, ou seja, kkkk. <risos> é o que significa Isaac, Presta atenção no que Deus faz aqui, Deus fala assim para Abraão, Abraão você vai ter um filho de Sara, Abraão se prostra em terra e ri, Deus fala assim, Abraão você está achando que eu estou brincando? você vai ter um filho de Sara, da sua velhinha, e você vai colocar o nome dele de <risos> de riso, daquele que ri. E chega para Sara e pergunta para Sara, por que você está rindo? E aí quando então a gente chega no capítulo 21, que Sara diz assim, o Senhor me deu motivo de riso tanto no nome, quanto na verdade orgânica daquela mulher, que gestou e que na sua velhice amamentou o menino, o risonho, o Isaac. E ainda eu fui fazer essa pesquisa né, e, e olhei assim, eu vou lá porque assim, é, 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 o, o grego é mais, mais tranquilo da gente... Entender, né? Eu fui lá na genealogia lá em Mateus e fui ver como é que era o nome de Isaac escrito em grego que Mateus escreveu lá e Mateus registrou. I S A A C. Como é que você pega as suas mensagens do WhatsApp e ri de alguma coisa? A A A A, -a. ou então K K. -a 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 -ca -ca. Até no som, é um namatopeia mesmo, Will? É o som de riso. Aí você imagina, Abraão chegando no cartório para registrar um menino. Lógico, não tinha, né? Mas, mas imagina, ele chegando lá para registrar um menino e o escrivão perguntando assim, como é que é o nome dele? <risos> Coloca aí na certidão de nascimento dele, aquele que ri, é motivo de riso, não aquele riso primeiro de Abraão, não aquele riso primeiro de Sara, mas o riso posterior dos dois, por ver que verdadeiramente as promessas de Deus não falham, a gente lê na palavra que se ele prometeu, é certo que ele vai cumprir, se ele disse, é certo que ele vai fazer. Deus, ele não promete para não cumprir. Ele não faz promessas vazias. Deus, ele ele não diz que vai e não vai. Ele vai. Eu digo para você, você que está pensando aí em ter filhos que não tem ainda, se você for famoso ou tiver uma boa argumentação, de repente você consegue colocar um nome diferente no seu filho. Porque antigamente era fácil. Depois o pessoal começou a colocar um filtro, dizendo assim, não, esse menino vai sofrer bullying, então é melhor não botar. E aí eu me lembro, foi em 2000, dezembro de 2021, eu estava vendo uma reportagem de, de, do Gilberto Gil, que foi é, é, batizar a filha dele de preta. Preta Gil não é nome artístico, não é nome dela mesmo, não sei se vocês sabiam, é nome dela mesmo. E quando chegou lá no cartório, perguntou-se como é que vai ser o nome da menina? Preta. Preta Gil. Eu falei, não Não dá, né? O nome desse, não dá. E aí ele estava explicando que o argumento que ele usou foi o seguinte, se fosse clara, poderia. Branca, poderia. Bianca, Poderia, porque preta não pode. E aí, preta agiu. Então, se você for famoso e tiver uma boa argumentação, você consegue colocar um nome diferente no seu filho. Se não, procura um nome bíblico, aí está tudo certo. Né? Se bem que tem uma aqui, é, é, trifosa. É, tem aí, é estranho, é melhor buscar o um mais comum. Né? Mas vocês percebem? Quando o riso da incredulidade sai, o riso da alegria colocado no lugar, tudo é festa na nossa vida. Foi festa na vida de Abraão, foi festa na vida de Sara, é festa na nossa vida. Porque como a gente lê lá no livro de Hebreus, né? que Sara na sua velhice teve o poder de ser mãe, porque teve por fiel aquele que faz as promessas. Deus é fiel em suas promessas, em todas elas, em todas elas, para Sara, durou aí um ano, talvez, Sara e Abraão passaram ali, mais uns três meses ali, rindo dessa, dessa situação, né? dizendo assim, pô Sara, vacilou, cara, riu alto, achou que estava rindo baixo, escutou, pô Abraão, mas você também riu, né? Você tinha me contado, você tinha rido, que o Senhor tinha falado contigo, que a gente ia ter filho, olha só, para nós dois, se a gente tem condições. Deus não falha nas suas promessas. As promessas podem parecer impossíveis para a gente, mas se Deus prometeu, é certo que Ele vai cumprir. É certo que Ele vai cumprir. E esse nascimento que nos dá alegria, que a gente vê alegria em Sara e em Abraão, é o que a gente pega lá na genealogia, em Mateus capítulo 1, que vai dizer lá, Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó e por aí mais, que a gente fala, né? o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse mesmo Deus é que a gente lê ali na genealogia e vai chegar num nascimento que traz alegria para todos os povos. E a gente vai perceber também que essa alegria está presente para rirmos junto com Sara, com aquele menino, o risonho, o Isaac, como diz Mateus capítulo 2, versículo 10, e Lucas também capítulo 2, versículo 10, não vai dizer os príncipes do oriente, né? que quando eles viram a estrela, eles se alegraram com intenso júbilo. Porque aquela, aquela estrela estaria dizendo do nascimento do nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 2, também no versículo 10, a conversa ali dos pastores, né, que o anjo fala com ele, não temam, eis que eu trago para vocês boa nova que será e que é de grande alegria. E aí você pensa assim, cara, eu vou sair daqui rindo o tempo todo, eu não vou mais enfrentar esse... Situação difícil, você pode até enfrentar situação difícil, mas dentro de você, a alegria do riso de ter Cristo Jesus como presente maior para a sua vida, você não deve perder. É o que Paulo vai dizer e vai escrever aos filipenses no capítulo 4, versículo 11, dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai descrever essas situações. Aprendi a, 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 na, na, nos momentos de dificuldade a ser feliz. aprendido nos momentos de alegria a ser mais feliz ainda. É essa alegria que não pode faltar na nossa vida. As coisas estão difíceis. A jornada está difícil a caminhada está árdua, está espienta, está cheio de pedra, pode até estar, mas confie que Deus tem coisa melhor para você. E aí você pode pensar assim, será amanhã? Será semana que vem? Será daqui a nove meses? Ainda que demore a sua vida inteira, dentro de você não se esqueça que Deus tem preparada vida a maior das alegrias para a sua vida, e a maior das alegrias para a nossa vida, pode estar aqui uma grande alegria, mas não a maior, porque a maior alegria está reservada nos céus, para quando nós formos celebrar as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor junto dele, final do capítulo do, do Evangelho de Mateus, vai dizer assim, olha, no final dos tempos, as coisas vão ser brabas. Vai ter muita encrenca. Mas aquele que perseverar até o fim, e eu digo para vocês, aquele que perseverar na alegria de saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é a promessa que foi dita lá atrás para aqueles irmãos da igreja primitiva, dizendo, olha, eu voltarei. Se essa alegria está presente no seu coração, meu irmão, dá glória a Deus e marcha adiante, na sua caminhada, se não está presente, coloque essa alegria hoje, a alegria de Isaac, na sua vida, a alegria de Jesus Cristo, na sua vida, e para finalizar, o motivo do nosso riso, é o que o próprio escritor aos hebreus vai dizer, um pouco à frente, capítulo 12, que vai dizer para a gente, que devemos ter os nossos olhos firmes em Jesus. Quem troca da alegria que estava reservada para ele o que ele fez não fazendo caso da ignomínia em troca da alegria que estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentada desta de Deus o Senhor Jesus trocou a alegria que estava proposta a ele para que nós tivéssemos da alegria, para que a alegria que estava destinada a Jesus, ele trocou, deixou de lado, para sofrer por nós, para que desse sofrimento, a gente não perdesse a alegria, que a gente não precisasse se apostatar, se ver livre, se ver distante dessa alegria, mas que a alegria esteja presente na sua vida, como Sara, devia ficar feliz quando vi o movimento do bebê dentro da barriga dela, que quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo, eu sou pai, não sei direito, mas eu convivi com dois, com dois momentos desses que eu sei, que como era feliz aquele momento do menino mexendo ali dentro da barriga da Isaura, delicioso, delicioso, de às vezes a barriga ficar tortona, sabe, quando o bebê queria espreguiçar. Imagina Sara como ria disso. Imagina Sara como ria do fato de Deus ter dito para ela: Sara, o seu filho vai se chamar. <risos> ela ria disso, mas muito mais ela sabia que o que aconteceu na vida dela foi uma promessa de milagre que somente uma pessoa pode fazer o Deus da alegria, o Deus da nossa vida. Mas muito mais do que isso, João vai dizer, no capítulo 1, nos falando de Cristo, que diz que essas coisas, João escreveu para que a nossa alegria esteja completa. Mas justamente ele pegou disso, de quem? Da própria fonte de Jesus, dizendo, e João vai registrar isso no capítulo 11, no capítulo 15, versículo 11 do seu evangelho, dizendo da relação de, de Jesus com o Pai, que Jesus disse assim, eu tenho dito essas coisas pra você, pra vocês, para vocês, para que o meu gozo esteja em vocês, e o gozo, a alegria de vocês, seja completa. E eu pergunto, a alegria de Sara foi completa? Humanamente falando, ela estava realizada, como mulher, como mãe. Aquela que era colocada à parte, que virou motivo de chacota, até mesmo da sua serva, porque ela não dava filho a Abraão. Hoje a gente conta a história dessa alegria dessa mulher. Ela estava plenamente realizada? Talvez você possa pensar humanamente falando sim, talvez a alegria, talvez a sua vida não dê a você exatamente uma plena alegria hoje, mas tenha plena realização naquele que é o motivo maior da nossa alegria, que não nasceu de Sara no relacionamento sexual com Abraão, mas nasceu por intervenção do Espírito Santo de Deus e nos foi dado como o maior presente da nossa vida, para que nele nos alegremos para todos sempre. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Muito riso para você, muita festa na sua vida, porque hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebração, é dia de lembrarmos da morte de Cristo, que deixou a alegria de lado, para que nós tivéssemos alegria, e se hoje nós celebramos a alegria, a gente cantou no hino aqui inicial nosso, que eu me alegro na cruz de Cristo, é porque ela está vazia, porque seria muito estranho se a gente estivesse rindo de um senhor que tivesse ficado preso, sem ressuscitar, mas a nossa alegria está aqui hoje, e eu convido o reverendo Gabriel para estar comigo aqui à frente,